0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis super contente de te retrouver encore une fois cette semaine pour te donner 12 conseils phares à garder en tête quand tu es un ou une entrepreneur. Cette idée d'épisode m'est venue pendant l'une de mes randonnées à Lanzarote quand j'étais en vacances il y a quelques semaines et je me suis dit, Julie, ça fait un bout de temps maintenant que tu es lancé en tant qu'entrepreneur, tu as déjà appris plein de choses et pourquoi pas le partager à ta communauté pour que tu puisses peut-être déjà remettre un petit coup de motivation pour les personnes qui ne savent plus trop où te donner de la tête en tant qu'entrepreneur et puis aussi pourquoi pas faire gagner du temps en termes d'apprentissage pour les personnes qui sont lancées depuis plus ou moins longtemps et qui, voilà, qui pourraient avoir besoin un peu d'éclairage sur ces 12 conseils que j'ai listés et j'espère que ça va te plaire, j'ai un peu moins préparé cet épisode que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai pris moins de notes. J'ai juste noté les douze conseils et après je vais vraiment t'en parler de manière très spontané, donc j'espère que ce sera clair pour toi. Et si jamais ça te parle et que tu as envie de rebondir sur l'un des thèmes euh, et d'en discuter avec moi, bah viens me retrouver sur Instagram, comme ça on pourra en discuter, euh, je serai très très contente Voilà, d'avoir ton avis sur tout ça, n'hésite surtout pas. Et on va donc commencer avec le premier conseil que je peux te donner qui est passer à l'action, doit être ton principal mot d'ordre. Si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que le passage à l'action, c'est vraiment <rire> mon, mon pain béni. J'en mange matin, midi et soir. Je le répète matin, midi et soir parce que, à mes yeux, si tu veux que les choses évoluent, que les choses changent, que les choses progressent, il faut que tu passes à l'action, peu importe ton projet, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel, il va falloir que tu passes à l'action pour que ça fonctionne. Parce que si tu as une idée un matin de mettre en place tel ou tel projet et que tu te dis que ça va arriver par euh, on ne sait quelle force subliminale, je pense que tu peux attendre un certain temps. Il va falloir que ce soit toi qui te bouge les fesses pour qu'effectivement ce projet se mette en place. Donc oui, passe à l'action, ça doit devenir ton mot d'ordre. Parce que si tu es entrepreneur, il va falloir que tu... Tente de mettre en place des choses pour que tu puisses constater les impacts, voir les résultats et qu'ensuite tu puisses en tirer des leçons et que tu puisses de nouveau passer à l'action en améliorant ce que tu auras mis en place, en développant de nouvelles choses, en euh, t'adressant à une nouvelle cible, en mettant en place de nouvelles offres, en testant de nouveaux process, en déléguant. et tout ça, ça se fait en passant à l'action. Donc oui le passage à l'action doit devenir ton principal mot d'ordre à partir du moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat. Deuxième conseil, kiffe ce que tu fais au quotidien. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai eu euh, en tête depuis un certain temps maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, je vais pas te mentir, quand j'étais encore en études, je voulais vraiment surtout être dans la performance, dans euh, le mieux, tout le temps, aller chercher encore plus loin, sans vraiment poser la question si moi j'étais en train d'aimer ce que j'étais en train de faire. Et il s'avère que euh, j'aimais ce que je faisais, mais je le faisais surtout pour faire plaisir aux autres. Donc c'est pour ça que euh, depuis que j'ai eu moi cette révélation, J'avoue que tout ce que je fais dans mon quotidien, je veux que ça m'apporte du kiff. Alors, je dis pas que quand tu vas te lancer, tu vas avoir tout de A à Z qui va être un pur kiff. On est bien d'accord que moi, par exemple, je suis à mon compte depuis un certain temps, mais il y a encore des trucs qui me saoulent, type l'administratif. Alors, il y a des trucs, j'aime bien les faire, mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'aime pas du tout, type l'URSSAF, type euh, les déclarations d'impôts, voilà, tous les trucs où il faut essayer de, de brancher un peu les... Les tenants et les aboutissants, moi c'est un truc qui me saoule, donc euh, voilà, je ne kiffe pas tout à 1000%, mais ce que je fais dans mon activité au quotidien, ça c'est vraiment du pur kiff. Tous les matins, je prends plaisir à me dire je vais passer une bonne journée, je vais accompagner des personnes avec qui j'ai choisi de travailler, et ça c'est vraiment super super important de bien garder en tête que tout ce que tu fais, il faut que ça te plaise, il faut que tu aies envie de le faire, parce qu'autrement, si tu te lance dans une aventure, dans une activité qui vraiment ne te nourrit pas à 100%, à ce moment-là, c'est sûr que ça, va, ça peut durer un temps. Oui, tu vas pouvoir faire potentiellement décoller les choses. Oui, tu vas pouvoir avoir des résultats. Mais sur du long terme, je ne vois pas comment ça peut tenir dans le sens où toi, tu vas Épuisé, tu vas perdre l'envie, tu vas perdre le goût de ce que tu es en train de faire et c'est pas du tout ce qu'on recherche. La vie elle est trop courte et c'est un truc que je dis tout le temps, mais la vie elle est trop courte pour qu'on se fasse chier dans ce qu'on fait au quotidien et surtout dans notre vie professionnelle. C'est quelque chose qui nous, euh, nous occupent quand même une bonne partie du temps, donc si tu fais des choses qui te font chier, <rire> clairement les journées vont être très très longues et ta vie va être très longue aussi, donc kiffe absolument tout ce que tu fais au quotidien et si tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien, creuse va chercher ce qui ne te correspond pas, vois comment tu peux l'améliorer vois comment tu peux le switcher et si tu as besoin d'aide pour le faire, tu sais très bien que tu peux aussi te faire accompagner parce que je sais pertinemment que ce n'est pas toujours facile de trouver vraiment ce qui nous fait kiffer du matin au soir. Donc, n'hésite pas à t'entourer correctement pour pouvoir le faire. Troisième conseil, détache-toi du résultat. Ça, je te le dis vraiment en toute franchise, en m'appuyant sur ma propre expérience et sur l'expérience euh, de mes clients. À partir du moment où tu restes focus sur le euh, résultat que tu dois atteindre et que tu perds ton focus justement sur ce que je t'ai dit juste auparavant de kiffer ce que tu es en train de faire et vraiment de prendre un plaisir profond dans tout euh, ce que tu dans tout ce que tu vas euh, mettre en place, tu vas te mettre dans un blocage. Pourquoi Parce que quand on est focus sur, sur le résultat, généralement c'est parce qu'on a peur du manque, on a peur de ne pas avoir assez d'argent, on a peur de ne pas atteindre nos objectifs, on a peur de ne pas être assez, on a tout un tas de peurs qui viennent en fait nous bloquer. Et quand cette peur du manque se met en place, notamment, tu vas inconsciemment ou consciemment faire des décisions, prendre des décisions qui n'iront pas dans ton sens pour que justement tu puisses être totalement épanoui et être totalement aligné dans ce que tu fais et donc obtenir les résultats souhaités. Donc une fois que tu as fixé tes objectifs, il faut les fixer hein, quand même, je te dis pas qu'il ne faut pas du tout avoir d'objectifs euh, ni chiffrés euh, ni en nombre de clients ni en quoi que ce soit, fixe-toi des objectifs, imprègne-les pour que tu puisses vraiment te souvenir de ce que tu as envie d'atteindre. Par contre, ne sois pas, par exemple, à regarder tes résultats financiers tous les jours, à comparer avec d'autres personnes, parce que si tu te mets dans cette optique-là, forcément, il y a un truc qui va bloquer et ça va empêcher tes actions d'avoir le bon effet pour t'aider à atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Donc, vraiment, détache-toi du résultat et concentre-toi sur mon deuxième conseil qui est de kiffer ce que tu fais au quotidien. Quatrième conseil, et ça c'est pareil, je l'ai entendu en long, en large, en travers par mes clients, par des échanges que j'ai au quotidien etc. Ne perds pas de temps à te prendre la tête sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu as dans ton quotidien la possibilité uniquement d'agir sur ce sur quoi tu es responsable. Il faut que tu prennes conscience de la responsabilité que tu as dans les actes que tu vas mettre en place et dans la responsabilité que les autres ont aussi dans des choses que tu vas mettre en place. Par exemple, si tu mets en place une formation en ligne que tu mets tout ton cœur dedans, que tu termines à faire la formation, etc. Nickel, tu la mets en ligne et là tu cherches à la vendre. Problème personne n'achète ta formation. Et eh bien malheureusement, tu n'as pas la main sur le fait que les gens n'achètent pas ta formation ou au contraire l'achètent. Tu as simplement la main de te dire est-ce que j'ai fait tout comme il fallait Est-ce que le contenu correspond bien aux attentes de mon client idéal Est-ce que la communication que j'ai mise en place en face correspond bien aussi à ce qui me permettrait potentiellement d'avoir des résultats Est-ce que euh, j'ai construit la formation comme il le fallait Est-ce que c'est clair en termes de promesses Etc, etc. Il va falloir que tu te poses les bonnes questions pour savoir comment, toi, tu peux garder ta responsabilité et faire en sorte que ça finisse par fonctionner. Si tu passes plus de temps à te prendre la tête sur le fait que « Oh non, ben bah non, c'est vraiment trop nul, les gens, ils achètent pas ma formation. » Ben là, tu te prends la tête sur des choses que tu ne maîtrises pas. Et ça, on se, on, on se met la rate au courbouillon. <rire> oui, j'ose euh, utiliser cette, cette euh, expression qui date de je ne sais quand euh, pour te dire que voilà, si tu passes plus de temps à te prendre la tête sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu n'avanceras pas. Il vaut mieux que tu repères où est ta responsabilité, où est-ce que tu peux agir réellement toi et toi seul et lâcher prise sur ce qui ne fait pas partie de, ton, de ta zone d'action. Voilà, ça c'est mon quatrième conseil. Ne perds pas de temps à te prendre la tête sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Cinquième conseil, garde en tête l'adage, mieux vaut fait que parfait. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je répète beaucoup et très souvent. J'étais moi-même... Une ancienne perfectionniste, je vais pas te mentir, euh, j'étais euh, celle qui est très chieuse, qui va aller inspecter euh, tout d'un powerpoint avant de faire un exposé pour être sûre que la bonne virgule est au bon endroit, que les couleurs sont les bonnes partout, que euh, les alignements sont nickels je faisais partie de ces gens-là. Je sais ce que c'est le perfectionnisme, mais on peut en revenir, puisque maintenant, je ne dis pas que je suis euh, un sagouin, mais par contre, j'ai beaucoup plus de facilité à me dire ok, c'est peut-être pas nickel-chrome, peut-être que oui, c'est possible de l'améliorer, et sans doute que oui, puisqu'on peut toujours faire évoluer les choses dans un sens ou dans un autre, mais à un moment, si tu as envie que les choses avancent, il va falloir que tu... Euh, lâche prise sur le fait que tu n'atteindras jamais la perfection. Pourquoi Je l'ai déjà dit dans certains de mes épisodes, mais je vais le répéter ici, la perfection, elle n'existe que dans ta tête puisque chacun a son échelle de la perfection. Donc même si toi, tu considères que ce que tu rends est parfait, la personne à côté, peut-être qu'elle va te dire, mais bah en fait, pas du tout, il va manquer ça, il va manquer ci... Tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes échelles de mesure sur ce côté perfectionnisme. Donc si tu veux que les choses avancent dans ton business, il va falloir que tu te dises « Ok, je termine comme je le termine là à l'instant T, je balance, je vois ce que ça donne et après je vais itérer pour essayer d'améliorer en fonction des retours que j'ai » en fonction de moi comment j'évolue, de ce que je vais apprendre, de ce que je vais aussi échanger avec d'autres personnes, c'est à partir de ce moment-là où tu vas pouvoir itérer dessus. Avant ça, il ne faut pas que tu te mettes des bâtons dans les roues en te disant « Non, je ne sors pas, je reprends l'exemple de la formation, je ne sors pas cette formation parce qu'elle n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite. Elle est toujours perfectible, elle est toujours dans l'évolution possible. » Par contre, si tu veux savoir quel impact elle va avoir, il va falloir que tu la sortes. Donc, mieux vaut fait que parfait. Garde bien ça en tête, note-le autour de ton bureau si tu en as besoin. À un moment, il faut lâcher prise, la perfection, ça n'existe que dans ta tête. Sixième conseil, c'est de te trouver un business friend. Un ou une d'ailleurs. Euh, J'en ai déjà parlé notamment dans l'épisode sur comment ne pas être seul dans l'entrepreneuriat. Donc je te mettrai la référence dans la description si jamais tu veux aller l'écouter également. Mais en tout cas, moi je sais que ça a été vraiment un game changer euh, d'avoir plusieurs business friends. Ça permet vraiment d'avoir un cadre en fait de référence dans le sens où... Que ça aille bien ou que ça aille un peu moins bien, je sais qu'il y a des personnes vers qui je peux me tourner pour en discuter, qu'il n'y aura pas de jugement, qu'on a tous déjà traversé plus ou moins les mêmes phases, que dans tous les cas il y aura une oreille attentive pour essayer ben, déjà de m'écouter et peut-être d'avoir des conseils. Voilà, vraiment le business friend pour moi c'est une des bases aussi à avoir quand tu es entrepreneur. Je considère que tu ne peux pas avancer en tant qu'entrepreneur si tu n'es pas entouré que ce soit d'amis, de la famille, de coach, de business friend, etc. Peu importe ce que tu choisis, mais il faut qu'il y ait quelqu'un en fait qui soit là avec toi. On n'avance pas tout seul dans cette aventure parce qu'une aventure entrepreneuriale, si tu restes tout seul, ben t'as rien en fait. <rire> t'as rien, t'as pas de client, t'as pas, pas de, as pas de, de réseau, t'as rien qui se met en place et... Je pense que c'est la base d'avoir un business friend, d'avoir un réseau en fait que tu mets en place pour te soutenir, pour t'accompagner, pour te faire grandir, pour te faire avancer, voilà c'est quelque chose qui pour moi est essentiel donc de bien s'entourer, peut-être même que le conseil finalement c'est pas trouve-toi un business friend mais c'est entoure-toi correctement pour cette aventure entrepreneuriale. Septième conseil, tes peurs existeront toujours. Ça c'est un deuil qu'on doit faire, euh, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, peu importe en fait, peu importe son statut, on a tous et toutes des peurs en permanence. Quand il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui vient prendre sa place. Et en fait je pense que c'est un cycle tout à fait naturel en tant qu'être humain. On a cette chance d'être des êtres qui euh, ont la capacité de penser, de réfléchir, etc. Oui, c'est une chance et bah, on a euh, le côté un peu plus sombre qui est bah, toutes les peurs, tous les doutes qu'on peut avoir au quotidien et c'est vrai que même si tu arrives à travailler sur une peur et à l'effacer, potentiellement, il y en a une autre qui prendra sa place et je dis potentiellement mais c'est sûr en fait qu'il y en a une autre qui prendra sa place parce que à chaque étape, de ta vie, tu auras des challenges, tu auras des choses à surmonter qui potentiellement mettront en place des peurs plus ou moins grandes et ça, il faut faire le deuil mais il y en aura forcément à toutes les étapes. Les gens qui te disent je n'ai aucune peur, etc., ils mentent, <rire> ils mentent. Peut-être qu'ils ont une facilité à affronter la peur mais on est tous et toutes à un moment confronté à ses peurs et à ses doutes. C'est tout à fait normal, donc il faut accepter dès maintenant que tu auras des périodes de down, que tu auras des périodes d'interrogation et c'est ok à partir du moment où tu es d'accord avec le fait de travailler là-dessus pour que ce soit moins lourd à porter pour toi. Mon huitième conseil, ce sera de garder en tête que tu n'as pas besoin d'un business qui explose pour réussir. Je te dis ça pour te déculpabiliser, parce que moi-même, quand je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat, en tant que grande challengeuse, je suis un type 3 de l'ennéagramme, j'avais envie, vraiment très envie profondément d'avoir un business qui explose, tout simplement parce que je voyais certains parcours qui, moi, me fascinaient, qui m'inspiraient aussi, et je me disais, il faut absolument que je trouve le moyen de faire exploser mon business pour me dire que j'ai vraiment réussi. Ça m'a pris quelques mois <rire> avant de me rendre compte que, ben, déjà, les personnes qui avaient eu un business qui explose, oui, il a explosé à un moment, mais que euh, le début et euh, le démarrage avait quand même été quand même progressif. Et ensuite, ben, moi, mon business, il n'a pas explosé, mais il a quand même commencé à se développer de manière très exponentielle. Et c'est ça qu'on veut rechercher quand on est... Euh, entrepreneur, c'est de se dire ok j'ai pas besoin que ça fasse un gros boom j'ai besoin que mon business s'installe de manière pérenne et c'est ça qu'il faut que tu, te, que tu recherches en termes de réussite parce que ça te permettra à mes yeux hein, je pense, après tu peux avoir un avis différent mais le côté progressif va aussi te permettre bah, d'évoluer en même temps que ton business et de mettre en place les bonnes actions au bon moment pour que tu ne te sentes pas dépasser. Donc un business qui explose c'est très cool mais j'ai essayé de creuser un petit peu sur les parcours qui m'inspiraient et je me suis rendu compte que ben, les personnes elles avaient quand même failli vraiment exploser en vol. Donc je pense que il faut qu'on se détache un petit peu de cette recherche euh, express de résultats incroyables euh, dès par exemple la première année de son euh, entreprise, tout simplement parce que déjà c'est beaucoup plus rare que ce qu'on pense, même si ce qu'on voit sur les réseaux sociaux peuvent montrer un petit peu le contraire, mais on se rappelle aussi que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, <rire> c'est quand même différent de ce qui se passe souvent dans la vraie vie. Et aussi, on garde en tête qu'il n'y a pas qu'un seul critère de réussite sur un business c'est pas parce que euh, pour Tartempion c'est l'explosion du business qui est euh, la réussite qu'il faut que tu en fasses toi ton critère de réussite. Moi je pense que pour qu'un business soit une réussite, il faut qu'il s'installe de manière pérenne. Et ça, il y en a qui vont le faire plus ou moins vite et c'est ok en fait. On a le droit de ne pas avoir un business qui explose et quand même de considérer qu'on a réussi. Donc bien se mettre ça en tête, tu n'as pas besoin d'un business qui explose pour réussir. C'est à toi de définir tes propres critères de réussite et tu n'as pas besoin de faire des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires pour que ce soit une réussite. Mon neuvième conseil, ça va être de ne pas te sous-estimer en regardant ce qu'il se passe à côté. Là, je parle bien évidemment de notre syndrome qu'on a tous à un moment ou à un autre de se dire ah, en fait, Michel à côté là, il, il, il est quand même meilleur que moi ou je rêve Voilà. Ça c'est pareil, c'est des choses que moi-même j'ai déjà eu en tête, hein. ben oui parce que je suis tout à fait humaine, et ça a un côté vraiment désarmant, j'ai envie de dire. Parce que moi quand j'ai senti que je tombais dans ce truc-là avec une ou deux personnes sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment je me suis dit mais en fait ça te plombe plus le moral qu'autre chose, ça ne t'apporte rien alors que d'habitude tu as cette facilité à aller voir ce que font les autres pour au contraire... Inspirer. Donc, mon point ici, c'est que, regardez trop ce qui se passe à côté, dans le côté négatif de la chose, si ce n'est pas pour t'inspirer, si ce n'est pas pour essayer de grandir, si ce n'est pas pour essayer de faire de nouvelles choses, d'aller peut-être explorer de nouveaux environnements, tu n'es pas dans la bonne dynamique, donc tout ce qui est comparaison aux autres, Laisse ça totalement de côté, je considère que ta meilleure compétition c'est toi-même. Vois où tu es maintenant, vois comment tu as envie d'évoluer et ce que tu as envie d'atteindre en termes de personnes, en termes d'entreprise, en termes de clients, en termes d'offres, en termes de résultats et concentre-toi sur toi. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire Et quand tu vas regarder chez les autres, c'est pour T'inspirer, si tu considères que quelqu'un a réussi euh, et que ça t'inspire, va bah regarder qu'est-ce que cette personne a mis en place pour que justement toi tu aies ce sentiment d'inspiration et demande-toi comment moi je peux transposer ça avec moi, comment je peux avancer, comment je peux évoluer pour que j'atteigne la même chose. Là tu seras dans le bon de la comparaison. Mon dixième conseil, ça va être assez simple, c'est que les choix que tu fais à un instant T ne sont pas définitifs. Oui, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce que tu mets en place une chose que tu décides une chose, que tu mets en place tel process, telle offre, tel client idéal, tel écosystème d'offres, que ça doit rester comme ça, ad vitam, éternam. tu as la chance d'être à la tête de ton propre Business. Alors tu as la possibilité à tout moment de changer les choses et ça j'en parle en tant qu'entrepreneur mais de manière globale tu as quand même la main sur les choix que tu fais au quotidien. Donc ce que tu mets en place là maintenant tout de suite, ben, ce sera peut-être différent de ce que tu voudras mettre en place dans une semaine, dans un mois, dans un an et c'est totalement ok puisque tu as le pouvoir de le faire. Donc imprègne-toi bien de ça parce que je sais que j'ai eu la euh, discussion il n'y a pas si longtemps que ça lors d'une séance de coaching avec une de mes clientes qui me disait oui mais euh, ma formation, j'ai envie maintenant de m'adresser uniquement aux entrepreneurs je sais pas trop, voilà, j'étais partie sur à la fois des salariés, à la fois des entrepreneurs, maintenant je me sens pas pas forcément de changer ma cible Ben, je lui dis, mais pourquoi Pourquoi tu ne pourrais pas le faire C'est toi la bosse. C'est ton entreprise. C'est toi qui en fais ce que tu veux. Donc, toi aussi, qui m'écoute, là maintenant, tu dois prendre conscience que tu as le pouvoir de tout changer, si tu le souhaites. C'est toi qui décides, C'est ton entreprise. Il n'y a pas de souci, <rire> d'accord Fais-toi confiance et ne sois pas dans cette culpabilité aussi de te dire, oui mais j'avais dit que je ferais ça, mais ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, et je vais te donner un exemple beaucoup plus personnel, c'est que moi quand j'ai lancé Beyond self Coaching, au tout début je voulais m'adresser aux salariés, pourquoi Parce que j'étais euh, responsable RH dans une entreprise, et que j'avais fait cette formation de coaching en me disant, je vais aider mes employés à se sentir mieux, dans leur poste, à pouvoir les aider, en fait, à, à évoluer, à se développer. Et il s'avère que quand euh, j'ai commencé vraiment à réfléchir, à me mettre à temps plein sur bien du Self-Coaching, je me suis rendu compte que bah, aider les salariés, ça me plaisait, mais que vraiment, ce qui me faisait kiffer des pieds à la tête, <rire> c'était l'accompagnement des entrepreneurs. Et ça a été une lutte intérieure, quand même, de me dire, oui, mais en fait, euh, j'étais partie en me disant que, oui, c'est ce que j'avais en tête au début. Je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Je ne vais pas faire plaisir aux autres en m'oubliant moi sur le bas-côté. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je l'ai ça, je l'ai trop fait quand j'étais plus jeune. Maintenant, ce n'est plus du tout mon envie. Donc, prends-toi aussi conscience que ce que tu décides maintenant, peut-être que ça changera demain et c'est totalement ok. Onzième conseil, et ça je l'ai appris un peu dans le dur, <rire> mais ne culpabilise pas de prendre du temps pour toi. C'est pareil, je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat, je me suis rendue compte que les personnes qui arrivaient à développer l'entreprise parlaient souvent de semaines à rallonge, des week-ends entiers à bosser, des têtes dans le guidon en permanence, et j'avoue que moi en tant que grande bosseuse à côté, bah, ça, me tombe, ça tombait sous le sens, hein, parce que de toute façon, avant que je sois à 100% en tant qu'entrepreneur euh, sur Beyond Yourself, j'avais trois activités en parallèle. Au moins, j'en ai encore deux, mais euh, j'en avais trois en parallèle. J'avais mon CDI, j'avais Beyond Yourself que j'essayais de, de commencer à développer, et j'avais aussi Work Adventure qui est l'autre boîte que j'ai cofondée avec euh, certains amis. Et... Euh, ça me paraissait logique en fait de passer ma vie à travailler c'est à dire que je travaillais du lundi au dimanche soir en permanence pour pouvoir jongler sur les trois activités et c'était ok c'était ok parce que le rythme convenait bien ça me stimulait j'avais besoin d'avoir toutes ces activités pour me sentir bien et quand j'ai fait le choix de me mettre à 100% à mon compte bah, je suis restée dans cette continuité sauf que la première fois que j'ai voulu prendre des vacances, <rire> ça a été mais tout un schmilblick hein, parce que dans ma tête c'était ok mais tu peux pas te permettre de prendre des vacances. Tu es dans une ville que tu aimes du plus profond de ton cœur, parce que j'étais à New York à ce moment là et je me disais mais en fait euh, non je peux pas prendre de vacances. J'ai pas le droit puisque je viens de lancer ma boîte, je ne peux pas me permettre de prendre des jours off. Ça a été un combat interne de deux semaines, vraiment insupportable, c'était très compliqué. Et par contre, quand je suis revenue et que j'ai repris mon rythme, je me suis rendu compte que, bah en fait, euh, j'avais besoin de couper aussi, parce que on a besoin de ce temps pour, bah déjà, se ressourcer, se reposer, euh, faire en sorte que notre créativité revienne, sachant qu'en plus, moi, quand je suis euh, à New York, j'ai ma créativité qui est décuplée fois mille quand je me lâche la grappe, donc... On a besoin de ces temps off, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains, on a besoin de recharger nos batteries pour qu'on puisse durer. Comme tout à l'heure, moi je considère que si vous voulez réussir, il faut que vous soyez pérenne, tout comme votre business. Et si votre business est pérenne, ben vous devez l'être aussi pour pouvoir faire tenir tout, <rire> d'accord C'est logique, votre business c'est vous, donc si toi tu euh, clams au milieu de la route, euh, le business il va plus, ça va plus fonctionner. Bon sauf si tu as une équipe, que tu as tout mis en place, etc. Mais on n'est pas au même stade là. Donc ne culpabilise pas de prendre du temps pour toi, et dès le démarrage en fait. C'est pas parce que tu commences ton activité que tu dois être obligé de faire euh, du euh, 70 heures par semaine. Non, c'est pas, c'est pas, pas humain, c'est pas ce pourquoi on est là. On a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de dormir, on a besoin de passer du temps avec des amis, avec de la famille, de voyager, de découvrir les choses et de se stimuler autrement que dans notre business si on veut que justement on puisse alimenter correctement notre business. Donc bien faire attention à prendre du temps pour toi. Et mon douzième et mon dernier conseil c'est d'apprendre à apprécier le chemin que tu as parcouru. Et ce peu importe la configuration dans laquelle tu es, si tu considères que ton business réussit ou qu'il ne réussit pas, il est quand même important pour toi que tu apprennes à apprécier ce que tu as déjà accompli. C'est super important. Pourquoi Parce que si demain tu arrives à tes objectifs que tu t'es fixés, que tu as mis tout en place correctement, que tu considères que tu as atteint ton objectif de base de réussite, quand tu vas arriver à cet objectif-là... Je peux t'assurer que si t'es pas content de ce que t'as déjà fait tout auparavant, tu vas te dire « Ouais, en fait, euh, ouais, bon, bof, c'était pas si fou que ça, en fait. C'était pas si fou. Donc, euh, bah, je vais aller plus loin. Comment je fais pour aller plus loin J'ai envie vraiment d'aller plus loin parce que là, je sais que quand je serai plus loin, je serai content de moi et je considérerai que je suis dans la réussite. Je peux t'assurer que si t'es pas content de ce que t'as déjà fait, peu importe tes résultats, tu chercheras Toujours le niveau supérieur et tu ne seras jamais, jamais satisfait. Donc apprends dès le démarrage à apprécier tout ce que tu mets en place. Regarde dans le rétro et dis-toi, ah ouais j'ai fait ça, ouais j'ai quand même fait ça, j'ai mis ça en place, j'ai réfléchi à ça, je me suis formée, je me suis fait accompagner, j'ai eu tel client, j'ai eu telle conversation. Parce que des fois, même quand tu signes rien, tu as des conversations qui te font avancer dans ton entreprise, dans ta tête, dans tout ce que tu as envie d'entreprendre. Donc mets de la valeur sur le chemin que tu fais chaque jour, tellement 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 important. Il faut absolument que tu regardes dès maintenant ce qui se passe dans ton rétro et que tu te dises bravo, c'est cool ce que j'ai fait, j'ai réussi à avancer et je suis content de moi et de ce que j'ai accompli. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de mon cœur dans l'enregistrement de cet épisode. Euh, je pense que ça se sera entendu un petit peu. Peut-être que j'ai moins bien parlé distinctement que d'habitude. J'en suis navrée. Mais c'était vraiment un épisode qui venait du cœur puisque je voulais vraiment euh, te donner un peu ce coup de boost, ce coup d'énergie de, de, euh, que euh, j'ai envie de transmettre. Voilà, j'ai envie de donner de l'énergie pour que tu aies envie de passer à l'action, que tu prennes confiance en toi et que tu puisses avancer dans tes projets parce que c'est ça, moi, qui me fait vibrer c'est de savoir que les gens vont aller vers ce qui leur plaît vraiment. Voilà, donc j'espère que ces 12 conseils auront pu t'aider et je te le répète si jamais tu as envie d'en discuter, viens de m'en parler sur Instagram je serai ravie d'avoir ton avis, peut-être d'avoir d'autres conseils que toi tu as en tête. Et je me dis que si jamais j'ai d'autres euh, conseils un peu phares comme ça qui me viennent, euh, je referai un épisode pour te les partager parce que je pense que c'est important qu'on puisse transmettre ce genre de leçons qui pour moi sont vraiment essentielles dans notre évolution d'entrepreneur. Je te souhaite une excellente journée, euh, soirée, matinée, nuit, peu importe le moment auquel tu m'écoutes et je te dis à très vite pour un nouvel épisode ciao